0: La réathlétisation pour tout le monde, bah pour en parler aujourd'hui, euh, on accueille Méline. Salut Méline. Salut. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi c'est Méline Dovan, je suis euh, québécoise, <rire> je suis euh, thérapeute du sport agréée au Canada euh, et fondatrice de Rehab, Movement and Performance Therapy. Je vous parle un peu des deux trucs. Euh, un thérapeute du sport, c'est quoi? Euh, Ce n'est pas une profession qui existe chez vous? Euh, au, au Canada, un thérapeute du sport, ça ressemble euh, à un kiné du sport finalement. Euh, donc, on, on est spécialisé dans la prévention, le traitement, la réadaptation de blessures musculosquelettiques euh, reliées au sport ou à l'activité physique. Donc, on travaille beaucoup avec une population euh, active. Euh, C'est sûr que euh, notre métier euh, implique aussi une partie. Euh, premiers soins ou soins d'urgence sur le terrain. Donc, on travaille beaucoup avec des équipes sportives, euh, des trucs comme ça. Pour ma part, euh, je l'ai fait en début de carrière et, et je, me suis, je me suis éloignée de ça dans un certain sens. Je dis dans un certain sens. Personnellement, j'ai toujours été moi-même athlète sportive passionnée de l'entraînement et ça, je l'ai vraiment gardé. Euh, le côté premiers soins sur le terrain, je me suis éloignée un peu parce qu'en fait, ce qui me passionnait, c'était l'entraînement. Donc, je me suis tournée un petit peu plus vers le... Le, le, le côté entraînement, et comme j'avais évidemment des, euh, une, une compétence, des études euh, en, en réadaptation, j'ai comme jumelé le tout. Donc, ma spécialisation, c'est devenu vraiment la, la réathlétisation. Donc, comment euh, combiner un peu euh, <rire> un, un métier d'entraîneur, parce que j'ai travaillé en tant que coach, en tant qu'entraîneur pendant toutes mes études, avec tout le côté rehab, euh, un peu en dehors du... Euh, du contexte clinique conventionnel. Fait Encore là, s'éloigner un petit peu plus de la blessure aiguë, les premiers soins sur le terrain, la, la, la thérapie vraiment en, en clinique, et m'en aller un petit peu plus vers la partie re, retour vers le sport, réathlétisation.
0: Euh, ouais. re... ouais. C'est super intéressant parce qu'en fin de compte, euh, comme tu disais, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément chez nous. Même s'il y a beaucoup de préparateurs physiques, de coachs sportifs qui veulent tendre vers la réathlétisation, et, euh, et souvent, euh, ce que je trouve dommage, ça manque de contenu, tu vois, en, en France, les formations là-dessus, euh, c'est souvent des choses euh, un peu préétablies, tu vois, euh, et voilà, je sais, bah, je sais, moi, que ça creuse un peu plus parce que bah, j'ai suivi euh, deux niveaux chez toi… Romain avait fait un niveau à l'époque où c'était encore sur les plateformes de Christian Thibodeau. Et, mmh. euh, et donc, euh, voilà, on voit bien ce que tu présentes. Nous, ça s'imbrique énormément avec euh, bah, notre vision, notre façon de faire, etc. On trouve ça très, très complémentaire. Et, mais il y a, comme on disait un petit peu juste avant euh, de lancer l'enregistrement, le, il y a un manque, en fin de compte, entre cette blessure et ce retour vers l'entraînement euh, une fois que la personne, on lui dit « Ok, c'est bon, tu peux y retourner ». Il y a des voilà. fois un suivi qui est un petit peu moindre
1: voilà tout à fait et, et c'est un peu comme ça qu'est est né You. Euh, en fait ça a été mon ça a été ma pratique à moi et après j'ai voulu j'ai voulu partager ça parce que veux veux pas euh, tu sais je j'ai comme développé euh, une, une renommée dans ce domaine-là. Et après, j'ai des gens de l'extérieur, des gens de l'international qui venaient me voir, évidemment pas pour se faire traiter, euh, mais qui venaient me voir parce qu'il y avait eu une blessure et ils disaient, bon, je, je veux un, un programme de réathlétisation, je veux quelque chose pour me ramener à 100, même à 110 euh, à mon sport, quel, quel, que, soit, quel que soit le, le sport que c'était. Euh, et c'est un peu euh, voulant partager cette expérience-là que... que que j'ai créé Review et c'est ça, les formations. C'est vraiment sur cet aspect-là qui est... Euh, tu sais, tu, dis, tu disais tout à l'heure, ben, il, il y a des trucs un peu pré, préconçus, ou pré, euh, mais les formations de Review c'est vraiment d'aller chercher euh, et d'aller développer chez les, chez les participants, chez les étudiants, une capacité de, de pensée critique. C'est vraiment basé sur euh, l'expérience que moi j'ai eue autant d'un point de vue Rehab, autant d'un point de vue entraînement, pour vraiment finalement, utiliser l'entraînement aux fin de la réadaptation. Euh, je te disais tout à l'heure, avant qu'on qu commence, que justement, il y a, il y a cet écart-là où les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Et là, je te parle même d'athlètes élites avec qui j'ai travaillé, qui me racontaient mmh. leur, leur, leur processus de rehab. Et je me disais, mais comment ça que tu n'as pas eu un plan plus structuré que ça? Tu sais, c'est toujours on, on a des gens qui sont très, très bons sur la partie très proche de la blessure, post-blessure, post-chirurgie, quoi que ce soit. Et après, on a des gens pour les reprendre en main lorsqu'ils seront revenus à faire vraiment leur préparation physique, leur entraînement spécifique au sport, si on veut. Euh, mais entre les deux, euh, comme le, 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 il y a beaucoup de gens très spécialisés en rehab qui ne vont pas faire le pont hyper loin, puis comme le préparateur physique, parfois, il ne peut pas prendre le, 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 le client, l'athlète, euh, plus tôt, il ben, y a ce, mm. cet énorme trou dans le milieu que la personne est un peu laissée à elle-même.
0: Oui, puis et... il faut avoir ses compétences aussi de comprendre ouais. comment on suit la personne entre la phase où c'était vraiment problématique jusqu'à l'entraînement, parce que tu ne peux pas dire à la personne Ok, euh, je vais faire un simuli d'entraînement où je vais juste alléger la charge et euh, juste modifier un ou deux exercices. Non, il y a vraiment une pensée logique derrière qu'il faut mettre en place.
1: Exact, exact. Et aussi, euh, l'autonomie de cette personne-là, c'est de dire, quand, quand je suis avec des gens qui sont très euh, thérapie, euh, mmh. c'est de leur dire, Bien, écoute, euh, il y a un besoin que cette personne-là ait des trucs qui ne sont pas juste, je te donne quelques exercices à faire, ça prend vraiment une structure, ça prend un, un programme d'entraînement périodisé. Et pour les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont les, les coachs, les entraîneurs, ben, pour eux, c'est de mieux comprendre Comment tu vas progresser, comment tu vas manipuler ton, 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 ton plan d'entraînement, comment tu vas progresser la personne selon les considérations de chaque, chaque blessure, quelle mm. qu'elle soit. Et c'est vraiment ça que, que les formations de view de euh, visent à apporter. Donc, on a des ils ont fait des évaluations. On fait des interventions, on a des, des séquences spécifiques d'exercices, comme tu as vu en faisant les formations, pour s'assurer qu'on touche à tous les aspects euh, nécessaires à travailler et on focus beaucoup sur la périodisation de l'entraînement parce que, euh, veut, veux pas, les gens se retrouvent souvent avec, bon, j'ai fait de la thérapie, j'ai eu des exercices de rééducation, puis après, on me dit, bon, on fait un peu de renfort, puis après ça, bien, tranquillement, je retourne à mon sport, donc euh, la transition se fait euh, naturellement. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais est-ce que c'est optimal en termes de récupérer 100 de sa performance pré-blessure? Est-ce que c'est même optimal en termes de prévention d'une hmm. nouvelle blessure? Absolument pas. Donc, il y a énormément de place dans cette espèce d'écart-là de, de, dont on parle pour bâtir une, une, une belle structure <rire> périodique. Oui.
0: je ne sais pas comment ça se passe vraiment... Euh... Canada, euh, dans cette prise en charge, moi, ce que je vois en France et pour beaucoup euh, bah, avoir vu de, de spécialistes différents, beaucoup discuter avec les gens, tu as quand même euh, dans cette prise en charge, tu sais, pose blessure tu as soit le physiothérapeute, tu sais, qui va vouloir bah, un petit peu aller sur le domaine sportif parce que bah, c'est une réalité hein, en France, euh, les kinésithérapeutes veulent de plus en plus aller vers le côté euh, préparation physique, c'est très cool, et ils font kiné du sport, etc., mais malheureusement, je trouve que c'est un peu light. Tu vois, les kinés du, euh, kinés du sport, même s'ils font des trucs très bien, au niveau programmation, périodisation, ça reste très, très light. Et d'un autre côté, tu as les coachs sportifs qui aussi veulent bien faire. Ils se disent, bah moi, une fois que tu es passé chez le kiné, je vais te prendre en, en charge. Mais ils n'ont pas non plus cette approche de comment réellement périodiser, programmer, qu'est-ce qu'on va aller chercher, tu vois, quelle est vraiment la chose qui bloque. On se concentre encore trop des fois sur… Euh, euh, t'sais, j'ai du mal en overhead, j'ai eu une blessure à l'épaule, et c'est que l'épaule le problème. Alors que mmh. non, tu vois, on le voit dès le début de, toute façon, de, de, de ta formation. Euh, non, il y a plusieurs choses qui interfèrent. Et, euh, et ça, je pense, il faut encore éduquer les gens pour qu'il y ait cette prise en charge, cette, consciente, euh, cette conscientisation qui soit, euh, qu soit euh, là quoi, tu vois, pour les, les gens qui vont ouais. prendre en charge les, les sportifs blessés. Quoi.
1: Exact. Mais et ça, ça manque un peu. Oui, puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que chacun s'y retrouve parce que, ne veux pas, moi, je porte un peu les deux chapeaux, c'est-à-dire que je suis thérapeute du sport et j'ai été, j'ai travaillé dans les gyms toute ma vie. Donc, j'ai mmh. le chapeau thérapeute du sport, j'ai le chapeau entraîneur, coach. Euh, mais les gens dans, dans, dans nos formations, souvent, on a du 50-50. On a 50 de, de thérapeutes, de kiné ou de physio, puis on a 50 de, de coach ou d'entraîneur et, et chacun, ce qui est important, et, et, et je suis contente de dire que ce qui, ce qui ressort finalement, c'est que chacun trouve pour son compte, parce que l'entraîneur reconnaît qu'il qu a plein d'outils qui peut appliquer à la réadaptation. Euh, et le thérapeute euh, reconnaît qu'il y a plein d'éléments de la réadaptation qu'il peut intégrer dans un, un processus un petit peu plus structuré en termes d'entraînement et qu'en fait, ça va juste amener son, son patient plus loin. Euh, donc, le, pour le, le thérapeute, le, le kiné qui veut justement aller plus loin, ben, ça apporte vraiment des outils pour, pour aider à faire ça. Et finalement, ben, pour le client parce que c'est pour le client hein, qu'on... Qu ouais, qu qu euh, ben pour le client, ça veut dire qu'il ne se retrouve pas finalement entre les deux euh, seul mm. c'est euh, laissé à lui-même. Et ça fait aussi en sorte que je n'ai pas... Euh, si je suis une personne blessée, je n'ai pas l'impression que je fais ma rehab d'un côté... Puis éventuellement, je vais pouvoir refaire mon entraînement, mais c'est deux, deux trucs complètement différents. Tu sais, ça reste un, un monde euh, qui, qui, qui est soudé ensemble. Et honnêtement, euh, il y a beaucoup de ça. Tu sais, quand je te dis que j'ai moi-même été sportive, athlète, passionnée de l'entraînement, ben oui, ça vient avec, avec certaines blessures. Pour moi, mm -hmm. la plupart ont été... Euh, bon, j'ose dire que je suis, je suis bonne en, en prévention et en, <rire> et en préparation, donc, ça a surtout été des blessures un peu euh, traumatiques, des, des, okay. des entorses chevilles, fractures de la main, subluxation de l'épaule, etc. Mais euh, dans la pratique, j'ai développé beaucoup en, en appliquant sur moi-même la science, finalement. Ouais. et, ça, et Mais... ça, ça tourne autour de au début, je suis blessée, comment je vais continuer à m'entraîner, puis après, ben, comment je vais renforcer, renforcer la structure, revenir à, à mon sport, à, à ce que je veux faire. Donc, il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup d'expérience de, de, euh, à l'intérieur de ces formations-là aussi, même s'il y a beaucoup de, de évidemment, basé sur, fondé sur l'épreuve scientifique comme il, comme il se doit, euh, mais beaucoup d'expérience aussi euh, personnelle, beaucoup d'expérience avec beaucoup de clients dans différents sports et tout ça.
0: Non, je pense qu'on a beaucoup, là, tu sais, les, les gens qui travaillent dans ce, dans ce type de milieu, euh, on s'est souvent tous blessés. Et on a essayé des protocoles qui n'ont pas forcément fonctionné. On a essayé des choses un peu plus conventionnelles, qui n'ont pas marché. Et c'est en se creusant l'esprit, en rouvrant, j'ai mal là, mes bouquins d'anatomie, de biomécanique, et euh, en essayant des choses, en étant curieux même d'aller se former un petit peu ailleurs pour avoir d'autres approches. Et c'est là qu'on... On a commencé à s'éveiller en fait là-dessus. Je pense que l'expérience le, voilà, personnelle est très importante. Et souvent, les gens de toute façon, qui veulent se former, c'est parce qu'ils sont retrouvés confrontés soit à un problème ben, perso pour eux, ils n'ont pas euh, peut-être su euh, euh, venir à bout de leur réathlétisation comme il faut, soit pour des fois ben, leurs clients ou patients. Euh, des fois, il manque un petit truc tu vois, qui leur permettra de vraiment progresser. Quoi. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
0: Et, et toi, qu'est-ce que tu vois en termes de réathlétisation euh, comme blessure, tu sais, principalement? Tu as des choses qui ressortent plus que d'autres?
1: Euh, ben évidemment, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes de, de CrossFit et, et j'ai... On a eu aussi des cliniques ou des bureaux cliniques dans des, des, des boxes de CrossFit, donc beaucoup d'épaules, beaucoup, mmh. <rire> beaucoup de, de lombalgie. Euh, sinon, dans, dans le domaine un petit peu plus sportif, bien évidemment, euh, entorse-cheville, euh, luxation euh, de l'épaule. J'ai travaillé euh, avec euh, l'élite du baseball au Québec, donc Académie Baseball Canada, et là, on a beaucoup évidemment de blessures à l'épaule, blessures du coude chez nos lanceurs et tout ça.
0: Okay.
1: Ça, c'est des... des euh, je, je dirais probablement la région la, la, avec laquelle <rire> j'ai travaillé le plus, c'est probablement l'épaule.
0: L'épaule, oui, bah ouais, c'est ce qui enfin, retourne de ce que tu dis. C'est marrant, hein, mais c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi euh, ici en consultation, beaucoup, beaucoup l'épaule. Okay, donc, ouais. c'est super intéressant. donc Il y a, y a vraiment euh, une vraie problématique autour de l'épaule. Et euh, par rapport euh, à ce que tu voyais jusque-là, les prises en charge, elles étaient... Euh, elles étaient bien menées euh, sur l'épaule? Il manquait euh, des... Plus ou moins. De... Ouais.
1: Plus ou moins. Ça, dé ça dépend beaucoup des, des gens. Euh, et je te dirais, euh, si j'y vais généralement chez, chez les personnes que j'ai vues euh, je te dirais même pour tout, tout autre type de blessure, hein, des, des, euh, des joueurs de, de soccer ou de football là, chez vous, euh, mm -hmm. des claquages, claquages adducteurs à répétition, douleurs chroniques, haleine... Euh, c'est des, des trucs euh, où, où, lorsque je faisais le profil de ce qu'ils avaient fait comme processus de, de, de rehab et tout ça, euh, c'était pas étonnant que, que ces, ces athlètes-là sera... se reblessaient toujours. Je n'ai jamais, jamais rien fait de, en fait, de structuré. Et mm. il vraiment là, le manque, c'est toujours... Euh, ça devient assez douloureux ou la blessure est, est, est assez aiguë, ou la douleur, si, si on parle de douleur chronique, devient à un moment donné assez intense pour que cet athlète-là arrête de, de jouer, euh, s'en va faire de la thérapie, fait des exercices un peu de renforcement euh, et tranquillement un retour progressif au jeu. Euh, ça tient un peu, ça tient pendant un certain moment, mais ça tient jamais à long terme et, et L'élément manquant là-dedans, c'est toujours une, une bonne préparation physique. Souvent, je dis que la mm. meilleure prévention, c'est une bonne préparation physique, mais ça fait partie de la rehab, finalement. Oui, complètement. Là, il, faut, il, faut, il, faut, il faut faire le pont avec les deux. Il faut, en fait, il faut, il faut ramener la personne à, à, à cet aspect-là de, de préparation physique optimale. Euh, et C'est vraiment ça qui manque. Euh, par rapport aux, aux épaules, ben, souvent, je pense que tu sais comme moi, que si on parle d'athlète euh, haltérophilie, crossfit, etc., mm. ben, c'est de la douleur euh, qui est un peu euh, chronique, qui ne les empêche pas nécessairement de, de fonctionner, mais ils se retrouvent à un moment donné euh, avec une, une problématique, et là, c'est d'aller travailler sur toutes les couches, hein, parce qu'il n'y aura pas juste ouais. la blessure ouais. comme telle, il va y avoir toutes le, les compensations qui se sont créées euh, par-dessus ça. Euh, et Donc, c'est long à travailler. On ne peut pas penser que euh, la personne va venir te voir euh, en clinique, euh, sur trois, quatre séances, six séances, puis le problème va être réglé s'il n'y a pas de, de, vraiment de programme. Et souvent, je dis aux gens, tu sais, si, si en tant que coach ou entraîneur, quelqu'un vient te voir qui n'a qu presque pas de masse musculaire puis qui dit « moi, je veux devenir le plus musculaire possible », est-ce que tu vas lui dire « oui, je peux faire ça pour toi en quatre semaines ?» Impossible.
0: Impossible,
1: oui. Ça va au moins prendre un, un 16 semaines. Et là, je parle strictement que du programme d'entraînement, sans parler de la nutrition, sans parler de, de tout mm. le reste. Euh, mais c'est la même chose pour quelqu'un qui, qui, qui fait une réadaptation de blessure, qui, qui fait une réadaptation même pour un, un truc qui est, qui, qui est chronique. Parce que non seulement il y a... Bon, qu quels sont les... les, les euh, les trucs qui occasionnent des symptômes, il y, de la, il y a de la biomécanique autour de ça, mais après, toutes les compensations qu'ils ont accumulées, ben, ouais. ils Le... créé des nouveaux patrons moteurs, c'est sûr que tu feras pas ça. C'est ça, en, quand en tu regardes heures, les ans, gens,
0: euh, les gens qui ont des problématiques, euh, que ce soit thoracique, épaules, etc., euh, déjà, euh, comment tu respires, comment tu respires à l'effort, comment tu respires euh, <rire> pas à l'effort, déjà, là-dessus, il y a des problématiques. Après, c'est... Euh, j'aime bien ce que tu as dit hein, c'est ce point de vue holistique aussi où il faut tout prendre en charge parce que bah, forcément euh, ça peut venir d'un peu partout les problématiques et, euh, et j'ai adoré aussi ce que tu as dit là sur euh, euh, sur la réathlétisation parce que finalement euh, tu sais, a, dans notre formation on a aussi un module réathlétisation plus porté euh, euh, conditionnement physique parce qu'en fin de compte pour nous la réathlétisation c'est de la préparation physique tout simplement tu vois à la base c'est euh, comment remettre les choses bien en, en mouvement et, et en apportant les bonnes stimulations au bon moment mmh, donc euh, mmh. au final bah, c'est super on a, on a le, les mêmes façons de penser et puis on fait des choses très complémentaires et ça ça me plaît beaucoup et c'est pour ça aussi euh, bah, on te reverra un petit peu plus avec nous parce que tu vas intervenir sur notre mastermind pendant, euh, pendant un, un mois et puis tu vas intervenir aussi euh, pendant un de nos séminaires euh, oui. on va avoir la joie de te voir en 2024 dans notre coin, merci. donc c'est super sympa euh, bon, on arrive malheureusement à la fin de ce petit euh, quart d'heure neuro. il y avait plein de choses je pense encore à creuser <rire> j'aurais bien aimé aller parler sur les plus protocolaires, mais je pense qu'on va plus laisser ça euh, quand on sera euh, peut-être à l'occasion sur un webinaire ou quand on sera en formation parce que euh, je mmh. pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser, ça va être super intéressant en tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour ta présence, où est-ce qu'on... Alors, deux choses oui. avant de te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver. C'est <rire> si tu avais un conseil à donner aux gens-là qui vont écouter ce, ce petit quart d'heure en Qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Euh, vous avez la capacité de le faire. Il s'agit juste d'avoir les, les, les bonnes intentions euh, et de développer votre, votre pensée critique, analytique. Mais vous avez les outils pour... Euh pour percer dans la
0: réathlétisation. Ah, super, j'adore. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver maintenant si on, si on veut chercher euh, Méline euh, et euh, ses formations, ça se passe où?
1: Oui, ben on a évidemment le site web, donc rehabu.com, rehab-u.com euh, et les médias sociaux, euh, Instagram, c'est euh, rehabu, Facebook, rehabu également. Euh, donc, c'est vraiment là que vous allez pouvoir voir, justement, <coughs> toutes les formations, <rire> toutes les formations Super. en ligne en présentiel et déjà celle de mai 2024, ah, là, elle est génial. déjà là aussi.
0: Ouais, on me dit tout le temps, quand est-ce que mai vient? Ben, je dis, ben, c'est facile, elle vient en mai. Et donc, comme ça, on peut bien <rire> s'en rappeler. Et donc, ouais, il y a déjà possibilité de... Bah de s'inscrire. En plus, le concept, bah, j'adore. Il va y avoir une partie euh, en ligne à faire un petit peu avant et après, il y aura trois jours sur place où on va vraiment pouvoir aller creuser euh, un petit peu euh, sur les différents concepts. Donc, euh, ça va être euh, génial. Super. Merci beaucoup. Et puis, je te arbre. dis à bientôt. Merci
1: beaucoup à toi. Oui, merci.
0: <rire> Salut.
1: À bientôt. Bye bye.